0: Tämän päivän teema kirkkovuodessa on sellainen kuin Jeesus on pahan vallan voittaja. Ja mä luen tästä aiheesta teille roomalaiskirjeen kahdeksannesta luvusta. Nyt ei siis mikään tuomio uhkaa niitä, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Elämän antava hengen lakihan on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista koska ihminen on ruumiillisena heikko. Laki ei mahtanut hänen synnilleen mitään. Jumala kuitenkin korjasi tilanteen. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa ruumiillisena, syntisten ihmisten kaltaisena. Näin Jumala tuomitsi synnin ihmisen ruumiissa, jotta lain edellyttämä oikeudenmukaisuus toteutuisi. Se toteutuu meissä, jotka emme elä syntisen ruumiin, vaan hengenmukaisesti. Ne, jotka tottelevat ruumistaan, keskittyvät ruumiillisiin asioihin. Hengenmukaista elämää elävät sen sijaan keskittyvät hengellisiin asioihin. Ruumiin päämäärä on kuolema, mutta hengen päämäärä on elämä ja rauha. Ruumissa on pyrkimyksiä, jotka sotivat Jumalaa vastaan koska ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Ruumistaan tottelevat eivät siis voi olla mieliksi Jumalalle. Tehän ette kuitenkaan elä ruumiin, vaan hengenmukaisesti, jos Jumalan henki asuu teissä. Kaikki ne, joita Jumalan henki ohjaa, ovat Jumalan lapsia. Ette te näet saaneet orjan pelokasta mieltä, vaan Jumalan lapselle sopivan mielen. Sen turvin me huudamme, Appa, isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja jos kerran olemme hänen lapsiaan, olemme myös perillisiä. Olemme Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, me myös pääsemme samaan kirkkauteen kuin hän. Tämän päivän teema on sellaisia kristinuskon isoimpia vaikeita kysymyksiä. Et kun on olemassa hyvä Jumala, niin miksi täällä maailmassa on niin järkyttävän kamalaa värillä elää? Mä en väitä, että mulla on tähän mitään semmoista lopullista ja oikeita vastausta, jos tosi ylimielistä väittää, niin, koska tämä on sellainen, mistä kaikki hienot ja älykkäät teologit ovat kehittäneet monenlaisia teorioita. Mutta mä haluan jakaa jotain mun oman sellaisista asioista, mitkä on noussut mun oman elämän kärsimyksistä. Että sellaisina hetkinä, kun oma elämä on mennyt niin persille, että kaikki menee vaan ihan päin jotain. Et tuntuu, että mikä ei onnistu. Ja on silleen, että se koettelee jo omaa uskoa. Että vaikka mä uskon mun elämässä, että Jumala on mulle hyvä isä. Mun elämässä tapahtuu niin paljon pahaa. Niin mitkä on sellaisia vastauksia, mitä mä olen löytänyt, että mä olen edelleen tässä ja edelleen uskallan sanoa, että Jumala on rakkaus ja Jumala on hyvä isä. Ja tässä on se, että ei pelkästään meitä kohtaan kärsimystä ulkopuolelta. ei ole pelkästään niin, että sitä pahaa tulee ulkopuolelta, vaan se paha on myös meidän sisällä. Kun tarkastelen, välillä uskallan tarkastella sisintä niin mä näen siellä niin paljon semmoista ihan kökköä, että on niin paljon itsekkyyttä ja semmoista oman edun tavoitteluun ja kateutta. Ja välillä tuntuu, että mä olen niin pikkumainen ihminen, että ei oikeasti hävettää. Mutta kuitenkin me ollaan kaikki tässä, valitettavasti olemme tässä kaikki samassa hyveneessä yhdessä. Tälkää tekää kuvitelko olevanne hyviä ihmisiä. Nyt tulin kertomaan tämmöisen ikävän uutisen teille. No joo, mutta nyt mennään johonkin mukavampaan. Eli onko mulla tähän jotain hyvääkin sanottavaa? Mä haluan kertoa tarinaa siitä, kun mä itse tulin uskoon. Mä tulin uskoon 19-vuotiaana. Mä en tiennyt mitään kristinuskosta silloin. Mä olin lukenut niinku yhden kohan ehkä raamatusta ja en tiennyt niinku mitään, mistä koko hommas on kyse. Mutta mä kohtasin Jeesuksen semmoisella tavalla, että se oli niin todellista, että mä vaan tiesin, että tämä on totta. Että et tässä mun elämä on ja mä haluan tehdä tätä loppuelämäni ja kulkea Jumalan kanssa loppuelämäni, koska se Jumalan rakkaus ja hyvyys, kun se kohtas mut, se oli vaan niin totta. Et meni varmaan puoli vuotta, että me tuntui, että leijui niinku monta metriä maan pinnasta, että kaikki oli vaan niin hyvää, että se oli niin ihanaa. Mutta sitten, <laughs> sitten kävi niin, että mä en löytänyt itselleni seurakuntaa, en tiedä oliko se hyvä vai huono asia, enkä saanut hirveästi opetusta, niin mä aloin itse sit miettimään, että no mitähän tämä nyt sitten on, kun mä oon kristitty, että mitä mun pitäisi elää. Ja mä aloin jotenkin, katsoa ehkä vähän mallia, mitä mä luulin, että kristityt elää, ja yritin vähän tehdä samalla tavalla. Ja mä luin raamattua. Mä aloitin Matteoksen evankeliumista, sitten seuraavaksi tuli Markus ja mä olin tosi hämmentynyt, että miksi tää kertoo koko ajan samaa tarinaa. Sitten mä hyppäsin Luukkaan yli joku se alkoi taas uudestaan. Ja kun mä luin sitä Matteusta, niin mä jotenkin ajattelin, mä ymmärsin sen ihan väärin. Mä luulin, että mun pitäisi itse pystyä elämään tälleen. Että siellä oli vaikka sellaisia kohtia, että mene ja myy kaikki omaisuutesi köyhille. Ja mä olin ihan pulas, että mitä mä nyt teen, että pitäis mun tälleenkin tehdä. Ja kyllä mä niinku kokeilin kaikkea turhaa ja vähän niinku semmoskin myin, mitä en olisi halunnut myydä, mutta ei sekään niinku sit ihan riittänyt. Ja jossain vaiheessa mä sitten totesin, että et en mä tiedä, että haluuks mä tätä sittenkään, että niinku, en mä pysty elämään näin. Kyllä sitä niinku jonkin aikaa pysty yrittämään, mutta sitten niinku uudestaan, että mä en pystynyt tähän. Mä en pystynyt muuttamaan itseäni. Ja jos mä olisin pystynyt muuttaa itteni, enhän mä olisi silloin tarvinnut Jeesusta. Itsensä muuttaminen on tosi vaikeeta, Ehkä jopa melkein mahdotonta. Silti se on niin kuin varmaan isoimpia haluja, mitä ihmiset haluu jotenkin saada. Että mä haluaisin olla parempi ihminen. Silti hän ei ihan hirveästi rahaakin. On kaikenlaisia painovartioita, ja ostat tämmöinen kuntokuuri, tuut tänne mindfulness-ryhmään, susta tulee parempi ihminen, seuraa tätä kymmenen kohdan ohjelmaa. Niitä on ihan valtavasti ja niillä tehdään paljon rahaa siksi, että ne ei toimi kovin hyvin, koska ihmiset tulee niihin uudestaan ja uudestaan. Et jos ne toimisivat, tarvitsisin mennä painonvartioihin kerran ja sitten olisi aina laiha. Mutta sekään ei niin ole tapahtunut <sum> vielä toistaiseksi. <sum> tai sitten siis mä en ole löytänyt oikeaa kurssia. <sum> ja varmaan tämä on semmoinen, että jokainen meistä on kokenut tämän. Me ollaan yritetty olla parempii ihmisiä. Sitä aina päättää, niin nyt mä en tänään alkuta mun puolisolle. Nyt tänään mä en huuda aamulla mun lapsille, kun me taas ollaan myöhässä ja se johtuu yleensä musta. Ja, tai että nyt mä oikeasti lopetan sen. Nyt mä en syö enää kuuden jälkeen, mä en syö suklaata. Mä jaksan sitä yleensä kaksi päivää ja sitten se on taas siinä. Tämä maailman muutokseen on tämä, että yritä enemmän. Yritä enemmän. Kyllä se vielä pystyt, yritä enemmän. Mutta Jumalan vastaus on ihan päinvastainen. Se on se, että lakkaa yrittämästä. Et sä siihen pysty kuitenkaan, niin lopeta vaan yrittäminen. Raamatun alussa kerrotaan jotain siitä, että miksi maailmassa on pahaa. Mennään sinne ihan alkuun. Siellä oli tämä paratiisi. Jotkut uskoo, että se oli todellinen paikka, jotkut uskoo, että tämä on enemmän hengellinen metafora ihmisen kehityksestä. Mulle ei ole niin väliä kumpaa se on, mutta tämä puhuttelee minua tosi paljon hengellisesti uudestaan ja uudestaan. Ja minulle se luomiskertomus on tosi tärkeä. Siellä kerrotaan, että paratiisissa oli käärme. Siellä ei selitetä, että miksi se käärme oli siellä, miksi Jumala anto sen pahan olla siellä, mutta se oli siellä. Ja se houkutteli ensimmäiset ihmiset tekemään syntiä. Ennen kuin se syntiilankemus tapahtui, niin niiden ensimmäisten ihmisten ei tarvitsen yrittää olla hyviä. Ne ei tuntenut pahaa, joten ne teki luonnostaan sitä, mikä on oikeaa ja hyvää. On niin ihana ajatus, se tekisi vain oikeaa ilman sitä yrittämistä. Mutta syntiilankemuksessa se kaikki muuttui. Siellä äh, Luomiskertomuksessa kerrotaan aika tarkkaan jopa siitä, että mitä kaikkea syntiin lankemuksesta seurasi. Kaikista isoin juttu oli se, että se mursi ihmisiä ja Jumalan välisen suhteen ja ihmisten suhteet toisiinsa. Se synti tuli ensisijaisesti niin suhteita vastaan. Ihmisten ja Jumalan väliseen suhteeseen tuli särö ja ihmisten, niin ihmissuhteisiin. Tuli rikkinäisyyttä. Siellä kerrotaan, että sinne tuli vallan väärinkäyttöä. Sinne tuli läheisriippuvaisuutta, häpeää, syyllisyyttä, kipua, sairautta ja jopa se, että työnteosta tuli ikävä taakka. Sekin kerrotaan, että se johtui syntiin lankemuksesta. Heti sen jälkeen Raamatus kerrotaan siitä, että Jumalalla on suunnitelma tämän kaiken voittamiseksi. Siellä kerrotaan, että tulee tämä Messias, joka tulee murskaamaan käärmeen pään, eli tulee voittamaan sen synnin ja pahuuden vallan. Sitä joudutaan odottamaan tosi pitkään. Koko vanha testamentti kertoo siitä, kun ihmiset odottaa sitä tulevaa Messiasta. Ja sitten uuden testamentin alussa Jeesus, Messias, syntyy. Ensimmäinen ihminen, joka on kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala, ja jossa ei ole mitään syntiä eikä mitään pahuutta, ja koska hyvä ja Jumala on niin paljon voimakkaampi kuin paha, niin kaikki mitä Jeesus jotenkin koskettaa minkä kanssa Jeesus tulee vaikutuksiin, niin se alkaa muuttua. Se alkaa niin tulla pyhemmäksi ja paremmaksi ja elävämmäksi. Ja koko elämällä Jeesus murtaa niitä syntiilankemuksen seuraamuksia. Kun syntiinlankeemus toi sairautta, niin Jeesus tuli ja paransi ihmisiä. Jeesus paransi niitä syntiilankeemuksen seurauksia, mitä oli ihmisten ruumissa. Jeesus tuli opettamaan, että miten me voidaan elää rakkaudesta käsin toistemme kanssa. Ja syntiilankemus oli aiheuttanut myös sen, että ihmisten käsitys Jumalasta oli vääristynyt. Kun ei enää ollut sitä rakkaussuhdetta Jumalaan, niin ihmiset alkoi kuvitella, että Jumala on... Etäinen tai vihainen tai raamatus. Nämä nämäkin on Jumalan nimiä, vaikka sotajoukkojen Jumala. Mutta se on tosi erilainen nimi kuin mitä Jeesus käytti. Kun Jeesus puhui isistä. Se oli todella radikaali silloin. Että Jumala onkin isi. Että se on se tuhlaajapojan isi, joka odottaa siellä sitä lastaan. Näin syli auki, välittämättä muiden mielipiteistä tai välittämättä mistään. Isi, joka kaipaa olla meidän kaikkien lähellä, halata meitä, rakastaa meitä ja antaa meille sen perinnön ja kaiken sen, mikä on hänen. Ja sitten ristillä Jeesus voitti kuoleman ja avasi meille kaikille tien sinne ikuiseen elämään. Ja se Jeesuksen... Vastaus pahaan. Jumalan vastaus pahaan on siis se, että se pahuus, joka on ensisijaisesti meissä ihmisissä, ei jossain tuolla, vaan minussa ja teissä ja meissä kaikissa. Että Jeesus tulee ja alkaa korjata sitä. Yksi sydän kerrallaan. Sen takia, mä, mä niin kuin itse... Uskon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Se on mun mielestä todella tärkeää, tosi hyvä asia. Mutta mä itse nykyään ajattelen, että ilman Jeesusta meillä ei ole mitään mahdollisuutta jotenkin, että tämä maailma alkaa toimimaan. Koska ihan sama, vaikka kehitettäisiin täydellinen yhteiskunnallinen järjestelmä, niin se menee pilalle, koska me ihmiset ollaan siellä. Koska me tuodaan se pahuus sinne, koska se on meissä. Ja siksi mä ajattelen, että ei ole mitään muuta toivoa meillä kuin Jeesus. Ja se, että Jeesus muuttaa meidän sydämät hyväksi. Ja se muutos, se pelastus, se on lahjaa. Se ei ole meidän oma suoritus. Mä ajattelen, että oikea kristinusko ei ole, mitä me tehdään Jumalalle, vaan se on sitä, mitä Jumala on tehnyt jo meille. Me voidaan vaan ottaa se vastaan. Mutta tässä tarinassa on sitten vielä vähän jatkoa. Nyt kun me ollaan kaikki ihanasti täällä pelastuneita ja istumme täällä kirkon penkissä mukavasti, niin valitettavasti huomaamme varmaan, että emme ole vielä täydellisiä ihmisiä, vaikka haluaisimme olla. No mistä se sitten johtuu? Yksi vastaus siihen on siinä, että raamatun ihmiskuvassa ihminen on jaettu kolmeen osaan. Ihmisessä on henki, joka on se osa meistä, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Sitten meillä on sielu, johon kuuluu meidän niin kuin mieli, ajatukset, meidän tunteet. Ja sitten meillä on ruumis, tämä meidän fyysinen keho. Ja kun me pelastutaan, niin meidän henki, se yhteys meidän hengemme Jumalan hengen kanssa, se tulee niin kuin oikeaan linjaan. Ja se on siinä. Eikä me voida niin kuin mokata sitä mitenkään. Eikä siinä ole mitään, että meidän pitäisi yrittää tehdä yhtään mitään enempää. Pelastus on siinä. Ja kun me ollaan pelastuneita, niin ei me oikeasti tarvitse. Ei me voida tehdä mitään, että Jumala rakastaisi meitä enempää. Eikö me voida tehdä mitään, että Jumala rakastaisi meitä vähempää, koska Jumala on rakkaus. Mutta mä ainakin itse tiedän itsestäni, että mä en halua jäädä tällaiseksi. Että se on mua varten ja mun rakkaita ihmisiä varten, että mä haluan muuttua. Mä haluan, että myös ne mun ajattelumallit ja mun reagointitavat ja ne mun tunteet ja mun aggressiot ja traumat ja kaikki tämä, että mä haluan, että kaikki se alkaa myös asettua linjaan Jumalan kanssa, jotta mä en olisi semmoinen, mikä se olisi nätti sana, ikävä ihminen mun läheisillä. Tätä prosessia, kun me aletaan sitten niinku tulla linjaa Jumalan kanssa ja kohti Kristuksen kaltaisuutta, niin kuin Raamatus sanotaan, meidän kaikkien tarkoitus tulla sellaisiksi kuin Jeesus oli, niin sitä kutsutaan pyhitykseksi. Siitä puhutaan loterilaisessa kirkossa aika vähän. Ehkä osittain siksi, että sillä on vähän semmoinen huono kaiku, koska joskus se on ymmärretty väärin, mun mielestä. Et jos se pyhitys ymmärretään, että se on nyt sitä, kun sä pelastunut, mutta nyt sun pitäisi kuitenkin käyttäytyä niin kuin kunnollinen kristitty käyttäytyy. Niin se ei ole hyvä uutinen. Se on aika huono uutinen ja ihmiset ei halua ottaa sellaista vastaan. Ja se on myös semmoinen, että jos me yritetään niin kuin itse olla semmoisia, mitä me ajatellaan, että kunnollisen kristityn pitäisi olla, niin sit voi tulla semmoista niin kuin tekopyhyyttä. Että me esitetään parempaa kuin me ollaan. Et me tullaan kirkon penkkiin nätisti pukeutuneena ja perhe on siinä nätisti ja lapset, jos käyttäytyy huonosti, ne tietää, että kotona ne ei saa enää pelata viikkoa Xboxilla. Ja sitten kun me mennään kotiin, niin me ollaankin ihan hirveitä meidän läheisille. Tämä on myös sellainen syy, miksi oon nähnyt, että monet ihmiset jotenkin luopuu kristinuskosta. Jos ne näkee, että se mitä esitetään, niin se ei oikeasti ole totta. Mulla on moni sellaisia ystäviä, jotka ovat nyt aikuisia, jotka on kasvanut kristityskodissa, jossa on ollut vaikka sellaista, että vanhemmat on vaikka jopa seurakunnan työntekijöitä ja tosi arvostettuja siellä seurakunnassa, mutta sitten kun mennään kotiin, niin siellä isä hakkaakin äitiä. Niin ne lapset näkevät, että ei toi ole totta, toi on pelkkää valetta. Ja kuka nyt sellaista haluaisi? Eikä ne halua olla missään tekemisissä kristinuskon kanssa sen jälkeen. Mun mielestä oikea pyhitys ei ole sitä, että me yritetään itse olla kunnollisia ihmisiä. Mä itse asiassa ajattelen, että se, että me yritetään esittää kunnollista ihmistä, on este sille, että Jumala pääsee tekemään sitä työtä meissä. Mun mielestä meidän kaikkien pitäisi lopettaa nyt se esittäminen. Pitäisi lopettaa se kunnollisen kristityn semmoinen larppaaminen. Jos me ei tulla Jumalan eteen semmoisina kuin me oikeasti ollaan ja niinku nöyrinä ja vaan jotenkin antautuneena, niin Jumala ei pääse tekemään sitä työtä meistä, koska Jumala ei tee sitä väkisin. Niin kauan kun sä pärjää, ajattelet pärjääväsi itse, niin sä et pyydä apua Jumalalta. Tosi monet meistä on tullut jossain vaiheessa siihen kohtaan elämässä, kun huomaa, että ei tämä toimi enää, että mun on pakko pyytää apua. Ja sitten se oikea niin kun parantuminen ja pyhittyminen alkaa. Ja jos et ole vielä tullut siihen kohtaan, niin Lopeta ennen kuin tuut, että sä voit jo nyt luovuttaa ja lopettaa sen yrittämisen. Ja tulla vaan Jumalan läsnäoloa ja siihen rakkauteen. Mä ajattelen, että pyhitys on niin luovuttamista ja antautumista. Sitä, että me jotenkin tullaan Jumalan eteen kaiken sen kakan kanssa, mitä me niin kannetaan meidän sisällä. Kaiken sen pahuuden ja rikkinäisyyden ja ja kivun kanssa. Kaikkien niiden taakkojen kanssa, että me voidaan olla niinku rehellisenä Jumalan edessä. Ja pyytää apua, et auta mua, Isä, mä en pysty muuttuu itse, mutta sä pystyt. Ja koska Jumala on yliluonnollinen ja Jumala on pyhä, niin kaikki mitä Jumala koskettaa, niin se alkaa muuttuu. Se alkaa niinku muuttuu pyhäksi meissä. Se joskus sattuu. Mulle isoin opetus, isoimpia ja vaikeimpia asioita on ollut opetella sitä, että sit kun sattuu ja niitä asioita, että Jumala näyttää mulle jonkun kipeän asian, että mä en sitten vaan jotenkin pakene sitä, vaan mä sanoin Jumalalle, että mun kanssa tässä kivussa. Koska kyllä Jumala on ja Jumala auttaa meitä siitä läpi. Raamatussa sanotaan, että totuus tekee meidät vapaaksi. Tekee meidät vapaaksi, kun me ollaan jotenkin totuudellisia siinä Jumalan edessä. Joskus sitä voi tehdä myös toisten kanssa. Jos on semmoinen pienryhmä vaikka, jossa pystyy niinku rehellisesti kertoon kuka on ja mitä käy läpi. Ja tulee sitten yhdessä Jumalan läsnäoloa, niin sellainen on ihan valtava lahja, jos sellaisen löytää. Tai joku ihminen, joku yksi ystävä, jonka kanssa voit tulla rehellisesti sitä, mitä sä oot, että voitte rukoilla yhdessä. Mutta sä voit myös itse vaan jotenkin tulla siihen Jumalan rakastavaan läsnäoloon. Ettiä sitä jotenkin. Että mitä pyhä haluaa tehdä. Mitä se isän rakkaus haluaa tänään musta tehdä. Ja parhaimmillaan sitten jonain päivänä huomaa, että hei, hei, nyt mä en enää toimikaan tällä tavalla. Tämä ei tarkoita sitä, ettäkö, etteikö kannattaisi hakea apua myös muuten. On ehdottomasti sitä mieltä, että kannattaa puhua asioistaan toisille ihmisille ja jos on haasteita oman mielen kanssa, niin hakekaa apua mielellään heti huomisaamuna. Jos ette vielä ole hakeneet, vähän niin kuin että jos on jalkapoikkikin, niin soitetaan ambulanssi ja sit rukoillaan myös. Niin jos on mielen kanssa haasteita, niin suosittelen hakemaan apua ja myös rukoilemaan. Mun mielestä se on semmoinen tosi hyvä kombinaatio. Mitä sitten Jumala haluu meille? Meistä kaikista on tarkoitus tulla jotenkin Kristuksen kaltaisia. Se kuulostaa ihanalta. Ehkä se tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkaus saa niin niin paljon tilaa. Koska Jumala on rakkaus. Jeesus on myös Jumalan rakkautta täynnä. Mekin voidaan jotenkin... Ottaa vastaan sitä Jumalan rakkautta niin, että se alkaa virtaamaan meistä muihin. Ja toinen, mistä Raamatus sanotaan, että meistä on tarkoitus tulla lapsen kaltaisia. Musta on aina ihanaa katsoa pieniä vauvoja. Mä ajattelen, että mulla on varmaan kaikki Jumalan silmissä musi pieniä vauvoja. Että ei me pystytä tekemään mitään. Et pieni vauva, niin sen ei ta- kukaan ei odota siltä mitään. Et ei sen tarvitse tehdä mitään, että sitä rakastettaisiin. Sitä vaan rakastetaan. Ja heti kun tulee jotain ongelmaa, niin se saa itkeä, se saa niinku kertoa sen. Samalla tavalla mekin saadaan aina tulla Jumalan luokse, niin kuin se pieni vauva. Ja ollaan vaan siinä syliissä, ottaa vastaan sitä rakkautta, ja lohtua Ja ollaan niin, että auta <lopitulikin> Se on ihan parasta, kun siinä saa olla. Niin, ehkä me kaikki voitaisiin nyt tulla siihen. <lopitulikin> Tuu pyhä henki ja avaa meidän sydämet, ottaa vastaan sitä isän rakkautta, isän lohdutusta, isän hyvyyttä. Täytä meitä, täytä meitä kokonaan, ympäröi isän rakkaudella. Joka ylittää kaiken ymmärryksen. Mä rukoilen, että jokaiselle meistä siitä rakkaudesta saisi tulla niin käsin kosketeltavan todellista, että se ei ole joku sana tai käsite. Vaan että se on totta. Että se on se todellisuus, jos me saadaan elää. Ja vaikka sä et tunti sitä nyt, niin se on jo se todellisuus, jossa sä elät. Jumalan rakkaus on just tässä, just nyt sua varten. Tunnetaanpa me sitä tai ei. Mä pyydän, että siinä rakkauden valokeilassa tuo meissä esiin sitä semmoista kuonaa. Semmosta kuonaa, mitä sä haluat puhdistaa. Ja pesemmeitä meitä puhtaaksi. Kiitos, Isä, että sä nostat niitä toakkoja meidän harteilta. Me saadaan vaan tuoda ne sinulle. Ja ottaa vastaan sitä sinun hyvyyttä ja rakkautta. Kiitos sisä sun äärettömästä rakkaudesta meitä kohtaan nyt ja joka päivä. Amen.